0: Exbook please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Mit Sex, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fangen wir heute an. Das gönnen wir uns, Herr Moritz, oder? Thomas Melles äh, Roman Das Leichte Leben, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, ist Thema dieser neuen Ausgabe. Außerdem besprechen wir Daniela Dreschers. Lügen über meine Mutter und wir sprechen über Alex Schulmanns Roman Verbrennen all meine Briefe. Also, wie gesagt, Rainer Moritz und ich legen mit Thomas. Melle Los, ein Autor, der 2016 zuletzt äh, mit einem Buch in Erscheinung getreten ist, Die Welt äh, im Rücken, das war ein äh, Roman über seine sein Leben mit der Bipolarität äh, und es äh, stand damals auch im Finale des äh, Buchpreises, jetzt sechs Jahre später, reichlich sechs Jahre später, Der Nachfolger, Das leichte Leben. Um was geht's in diesem Roman, Herr Moritz?
1: Ja, wenn man das so einfach auf einen Nenner bringen könnte. Ja, um Sex Es halt, ist ne? ein Buch, wollte ich gerade sagen, das schon beginnt mit tiersex Dokumentation. Naja. Wir haben ein Ehepaar, Mitte 40, Jan und Katrin, zwei Kinder. Die stehen im Mittelpunkt des Buches. Und es ist aber ein Buch natürlich, ganz klassisch, da macht Thomas Melle keine Ausnahme, über eine Familie, über eine Ehe, über all die Probleme, die in unserer Gegenwart, wir sind mitten in unserer deutschen Gegenwart, damit behaftet. Man hat sich auseinander gelebt. Es ist einmal die Rede davon, diese Ehe habe einen Zernagungsprozess durchlaufen und beide sind beruflich vermeintlich gut angekommen. Er TV-Journalist, Redakteur, jetzt sogar moderierend. Damit beginnt das Buch, dass er einspringt und zum ersten Mal vor die Kamera muss. Es ist bei ihm eher ein Müssen als ein Dürfen. Sie hat auch eine interessante Vergangenheit. Katrin war... Eine gehypte junge Autorin, das hat es ja mal gegeben, wir erinnern uns dunkel. Vor 20, 25 Jahren gab es ja das Fräuleinwunder. Denke ich an Volker Hage. Genau, Volker Hages berühmtes Wort vom, vom Fräuleinwunder. Das würde man heute auch nicht mehr so äh, verwenden. Aber Katrin hat diese Vergangenheit, sie war ein Stern des äh, Literaturhimmels, kurz gehypt und dann fallen gelassen, schon mit ihrem zweiten Buch. Und jetzt ist sie als Quereinsteigerin Lehrerin äh, geworden. Und äh, die beiden haben also mit ihren Berufen zu kämpfen und sie haben aber dann, wie sich im Lauf dieses prallen Romans, ich will es mal so sagen, mit vielen Problemen zu kämpfen und der Sex ist ein Problem. Wir sind in einer, ich verkürze es mal, Übersexualisierten äh, Gesellschaft, Pornos spielt eine wichtige Rolle. Ein swinger eine Swingerparty spielt eine wichtige Rolle. Affären mal dort, mal hier, Bordellbesuche. Alles das, was uns an das Leben äh, in Richtung Sex am Laufen halten soll, wird ausprobiert, äh, von den beiden wird diskutiert, führt natürlich zu weiteren Zernagungsprozessen. Dann gibt es noch eine Art Erpressung. Jan wird äh, erpresst mit äh, Bildern, die er zugeschrieben wird, Bilder von sich selbst, äh, wo er nackt
0: ist. Als junger Mann. Als junger Mann so.
1: im, äh, ich glaube, es ist ein Internat, genau, äh, genau äh, wo diese Bilder aufgenommen worden sind. Ein anderer Freund sitzt im Gefängnis, also es spielen auch kriminelle Motive plötzlich äh, eine ganz wichtige Rolle. Und es spielt ein junger Mann, äh, wir sprechen ihn, wie sprechen Sie ihn aus, Kino wahrscheinlich, ja, ja anders kann man ihn kaum aussprechen. Ein 15-jähriger, äh, ein schöner. Junge, der in die Schule geht, in die gleiche Schule geht wie äh, die Kinder von äh, unserem Paar und dieser Kino-
0: Kiano Reeves ist ja quasi genau. der Namenspate. Genau, Namens genau. Er sagt dann immer selbst dieser Junge, ja, ich kann nichts für meinen Namen. Ein Bildschöner Junge, der dann zwischendurch eben auch bei Katrin und den Kindern Unterschlupf und findet. Und auch da
1: spielt Sex wieder eine Rolle. Sex mit der Tochter Lale, aber vielleicht auch mit der Mutter Katrin.
0: Das kann man sich in dem Moment schon denken. Thomas Melle klappert wirklich alles erstmal ab, um zu zeigen, dieses Wort übersexualisiert steht ja schon im glattentext. Wir Profis verwenden natürlich nicht gerne Formulierungen aus dem Klappentext, aber es geht in diesem Fall wirklich nicht anders. Es ist deutlich, was Thomas äh, Melle will. Er geht gar nicht, ist gar nicht so. Natürlich sie hängen die auch immer vom Rechner ab und ähm, klicken dort Pornos an. Einmal gibt es eine Stelle, äh, um zu zeigen, wie knallhart äh, diese Welt eben auch ist. Gerade auch in unter Schülern, da kriegt man ein bisschen Angst, wenn man wenn man Kinder hat, äh, dass äh, dass die halt auch einfach sich ent, entblößen entblösen teilweise und äh, dann sich selbst gegenseitig dissen natürlich im Netz und da gibt es eine Stelle, in der Keanu, der Keanu, der selbst nicht kein Kind von Traurigkeit ist. Und der wird dann dort eben reingelegt von einer Mitschülerin und gefilmt mit der Kamera, während er eben vom, vom Rechner sitzt und Hand an, an sich legt.
1: Ich habe ganz und, vergessen, also es gibt auch noch einen Erbstreit, den denn der, der Vater von Kathrin stirbt und es gibt zwischen den Schwestern, eine schöne Szene des Buches, wie sie sich quasi vor dem Notariat plötzlich in die Haare bekommen. Wer kriegt was? Die eine soll nur einen Pflichtteil bekommen, obwohl sie den Vater gepflegt hat. Bis zuletzt, während sich Kathrin um nichts gekümmert hat. Also auch diese ganz typischen familiären Konflikte unserer Zeit spielen da auch noch eine das, Rolle. Das ist
0: dann eher das, was man auch schon kennen, kennt. Aber dieses, dass man das so deutlich geschrieben wird ähm, über ähm, die Verheerungen des, des Körperlichen, das, das, das ist das Feld, das Thomas Melle hier in dem Fall eben beackern will. Das ist ein typischer Melle-Roman. Melle schreibt ja immer, sehr deutlich, sehr explizit, also es gibt keine poetischen Unterströme. Es gibt viel Dialog, es wird teilweise ultra hart gesprochen und gezeigt, um was es hier geht. Es ist ein bisschen überstilisiert und das kann ich nur so empfinden, das ist natürlich vollkommene Absicht. Glauben Sie, diese eine Szene. Da ist Katrin, die bei der eben ein bisschen sexuelle Not war, die geht dann zu einem einer privaten Swingerparty und hat mit mehr Männern Sex, dann beschleicht sie das schlechte Gewissen, bekommt Panik, habe ich mir jetzt was eingefangen, bekomme ich jetzt Aids, sie muss sechs Wochen warten, bis das Ergebnis da ist, der Untersuchung. Könnte auch
1: nur eine Geschlechtskrankheit sein. Könnte
0: auch sein. sein. Und dann trifft sie sich mit ihrer Freundin, ihrer besten Freundin, die Polyamor lebt, in einem Café und dann wird das, ist es halt so, dass sie dann ganz laut reden, die beiden Damen, aber es geht eher von der Freundin aus, das ganze Café bekommt das mit. Ich glaube auch in welchem Gespräch schenkt dann die Freundin ihr auch noch nachträglich zum Geburtstag oder was auch immer ein Sextoy. Das bekommen eben alle mit und das ist natürlich, denkt man im den Moment sofort, dass so passiert das nicht in Wirklichkeit. Das ist alles zu krass und zu grell. Dieser
1: Vibrator hat auch einen sehr schönen Namen, Satisfier. Satisfier. So,
0: so heißt er, Satisfier. Das ist, das ist so die, die der Melle-Stil, der ja auch am Theater gearbeitet habe, wenn ich und und das ist, das ist sehr ist sowieso wenn man schon beim da bei der darstellten Kunst ist also es ist auch alles natürlich sehr gut verfilmbar kann man sehr gut verfilmen diesen diesen Stoff ähm, der dann auf reichlich 350 Seiten voranschreitet. sie haben schon gesagt der Jan äh, der im Boulevard im Boulevardfernsehen dann Moderator ist eine durchaus eine Bekanntheit äh, so wird er dargestellt, äh, der muss dann eben in seiner Vergangenheit graben weil es diese Bilder von ihm als Jugendlichen gibt die ihnen da in eindeutigen Posen zeigen. Und dann wird es hier, wir denken hier natürlich vielleicht an einen Roman von einem neff den wir ja auch besprochen haben. Es geht um die Missbrauchsfälle in Internaten und ähm, auch in der Kirche, ähm, und das ist hier alles ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so, es soll gar nicht abwertend klingen, over the top, äh, so ein wenig, es ändert dann hin und her, der äh, hier Jan fährt dann zu einem alten Schulfreund, den es damals am miesesten getroffen hatte, der am meisten gelitten hat unter den Übergriffen in dieser Schule, äh, verdächtigt den eben, hat er mir diese, äh, diese Erpressungsmails geschickt, und am Ende kommt das dann auch alles an die Oberfläche, wird dann auch öffentlich und Jan möchte aber einfach ähm, nicht als Opfer dastehen.
1: In Asien ist er übrigens auch ab und zu, sie ist auf Usedom, also die Schauplätze wechseln auch immer wieder, denn sie schreibt wieder, das sollen wir nicht vergessen, sie schreibt über die Beziehung einer Frau zu einem sehr jungen Mann. Auch da spielt sozusagen die eigene Familie mit hinein. Man kann es nicht so auseinanderhalten genau. Und da scheint sie an einem Comeback zu arbeiten als Schriftstellerin. Nein, wir sollen sollten vielleicht einmal kurz zusammenfassen, es ist sehr, sehr viel drin in diesem Roman. Wir haben ja jetzt gerade nur einige Stränge erwähnt. Der Roman ist in gewisser Weise überfrachtet. Das sicherlich so. Aber Thomas Melle hat diese Fähigkeit, so zu schreiben, dass das sehr, sehr schnell geschnitten ist. Sie haben die Dialoge angesprochen, das ist ganz wichtig. Die sitzen einfach. Da merkt man, man hat auch das Gefühl, so ganz können wir das ist ja nicht beurteilt, dass auch die Jugenddialoge in einem Tonfall geschrieben sind, der zumindest echt wirkt. Das ist ja schon viel, das können ja viele Autorinnen und Autoren nicht, sondern man hat das Gefühl, da ist viel Angeleses dabei. Das hat hier sehr viel Drastik natürlich, das ist bewusst drastisch formuliert. Also dieses Buch hat viele Qualitäten und es geht natürlich immer im Kern darum zu beschreiben, was die ganz altmodische Romanfrage, was ist aus uns geworden? geworden? Wieso hat es so weit kommen können?
0: Und äh, Thomas Melle ist es auf definitiv ein Anliegen, wirklich alle Figuren oder fast alle in einer auf eine Art und Weise als kaputt darzustellen. Sie haben es eben genannt, es sind sowohl die jungen Leute, wir wissen jetzt nicht ganz so genau, wie reden die eigentlich wirklich. Da würde es helfen, vielleicht ein Teenager-Kind zu haben. Aber es scheint alles, das kann schon so sein. Dass wir
1: glauben es, das ist ja ganz wichtig beim Lesen, glauben es, Thomas Melle, dass er den richtigen Ton getroffen hat.
0: So ist es. Und obwohl, ich sage das nochmal, das ist, das ist eine bewusste Entscheidung des Autors, dass hier eben alles sehr krass zusammengemengt wird. Es, es sind, es gibt keine Zwischentöne. Die Kaputtheit ist vollkommen. Wenn man sich gerade anschaut, was passiert, und jetzt sind wir nicht mehr bei den Jugendlichen, sondern sind bei bei Jan und Katrin, den mit 40 ern die sich dann wirklich ähm, dann äh, da gibt es dann auch dramatische Szenen die, die dramatische Szenen einer einer Trennung das kann man äh, verraten und trotzdem verraten wir nicht alles es gibt noch andere Pointen und Showdowns in diesem Roman in dem es eben äh, in diesen Szenen geht es eben zur Sache auch auch verbal und die Leute die diese Menschen die wirken weder sympathisch noch gesund so kann man es vielleicht sagen
1: und was haben sie verloren Sie haben verloren das, was im Titel des Buches steht, das wird äh, ein paar Mal thematisiert. Das leichte Leben, als man sich kennenlernte, beide, wir haben ihren Berufsweg ja nachgezeichnet, äh, fest verankert. Da scheint auch äh, sozial, da scheint ökonomisch alles zu klappen, dann kommen die Kinder das war das leichte Leben und an einer Stelle heißt es, das leichte Leben ist vorbei. So ist es.
0: Ähm, ich fand äh, Die Welt im Rücken, dieses wirklich starke, starke Vorgängerbuch, das war nochmal eine Spur überzeugender. Dennoch ist das kein schlechter Roman. Ich bin bei sieben Punkten.
1: Ich gebe starke sechs Punkte.
0: Kommen wir zu einem schwedischen Autor, zu Alex Schulmann. Den haben wir hier in diesem Podcast auch schon mal besprochen mit einem Roman, der hieß Die Überlebenden. Nun verbrennen all meine Briefe. Das ist ein Roman, den man, glaube ich, wenn man Schwede ist, ähm Vielleicht noch ein bisschen anders liest, als wenn man hier in diesen Roman in Deutschland liest oder in Italien oder wo auch immer. Der ist auch sehr viel übersetzt worden. Denn ähm, wenn man äh, in Skandinavien aufwächst und dort lebt, dann sagen einem Namen wie Olof Lagerkranz und Sven Stolpe wahrscheinlich sofort etwas. Ich musste zumindest bei Sven Stolpe nachschlagen. Das war ein, ähm, ein sehr angesehener und sehr erfolgreicher schwedischer Autor und Literaturkritiker. Ulof Lagerkranz kannte ich nicht, aber seinen Sohn David Lagerkranz, denn der hat eine, Sie wissen es als Fußballfan auch, hat eine zum Beispiel eine Biografie über Slatan Ibrimovic verfasst. Also Lagerkranz und äh, Stolpe sind Household Names in Schweden, wie man neudeutsch sagt. Und ähm, um die geht es hier in diesem Buch und vor allen Dingen aber auch um Karin. Karin ist, Karin Stolpe ist die Großmutter des Erzählers. Der Erzähler ist, das wird hier nicht verstellt, ist Alex Schulmann selbst.
1: Ich gehe mal davon aus. Im Nachwort heißt es natürlich, wie es sich für einen Roman gehört, dass der Autor sagt, es ist ein Roman, ich habe mich inspirieren lassen, aber er hat äh, Briefe, Tagebücher konsultiert. Also es ist eine Familiengeschichte, die er hier auf ganz klassische Weise erzählt Und die hat sehr viel eben mit seiner Großmutter Karin Stolpe zu tun. Äh, vielleicht sollten wir den Anfang noch erwähnen, weil das ist ein äh, interessanter Antrieb, überhaupt Auf jeden dieses Fall. Buch zu schreiben. Äh, unser Ich-Erzähler Alex äh, leidet darunter, dass er plötzlich wahrnimmt, meine Frau... Und die Tochter, sie haben Angst vor mir. Sie fürchten mich. Wie kann das sein? Ich bin doch so ein umgänglicher Mann. Aber da taucht ein Motiv aus, auf. Und dem geht er eben jetzt auch nach. Das ist eine unterschwellige Wut. Auch das hier ein Signum unserer Zeit vielleicht. Eine unterschwellige Wut, eine, Miss, eine Missmutigkeit, die sich immer wieder breit macht. Er selber hat die erst gar nicht wahrgenommen, nimmt sie als Reaktion seiner Familie war und der geht er ja jetzt nach ja war das was hat das vielleicht mit meinem Großvater äh, zu tun diesen äh, Sven Stolpe 1905 geboren 96 äh, gestorben also äh, hochbetagt wie übrigens auch die Frau Karin 2003 erst gestorben auch erst im hochbetagten Alter äh, gestorben ist. also es geht darum jetzt dieser Großeltern äh, diesem Phänomen der Wut nachzugehen und das ist der erste Anlass und dann wird dieser Roman eben äh, eine Liebesgeschichte, eine große Liebesgeschichte.
0: Es geht nicht nur um Wut, es geht um Hader, es geht um äh, Dysfunktionalität, es geht um Hass und äh, aufeinander auch teilweise, nämlich die Mutter Alex Schulmanns und ihre drei Geschwister, da gab es immer Zwist und da gab es immer dunkle Schatten und äh, man ließ sich nicht in Ruhe, man, man kappelte sich äh, und das... Äh, stellte er fest, das ist nur auf dieser Seite der Familie, so auf der Stolpe-Seite und äh, dann hat er eben nachgeguckt und dann hat er gefunden äh, in den äh, in der Literatur seines Großvaters, den Großvater, den er immer wahrgenommen hat, als ein bisschen splinigen Typen mit einem eigenartigen Humor, aber schon ganz klar der Patriarch, in diesem äh, Werk fand er dann Hinweise, dass es ein Ereignis in diesem Leben gab, dass ähm, Sven Stolpe, schwer geprägt hat und äh, vielleicht auch ihm teilweise das Leben versaut hat, um es mal so zu sagen. Es
1: ist eine Liebesgeschichte, die zurückgeblendet wird, äh, auch anhand von Originaldokumenten, anhand des, der Tagebücher von Rudolf Lagerkranz. Äh, Schulmann hat auch den Sohn David Lagerkranz getroffen. Die wurden von der Familie Lagerkranz Dokumente übergeben, um hier ein wahres Bild äh, zu zeichnen. Äh, wir erleben oft äh, Alex Schulmann als Zwölfjährigen, das sind 88, da, als er die Großeltern immer wieder besucht der Großvater schon sehr alt, ein bisschen verrückt. Und wie sich dann aber nachhinein herausstellt, es scheint ein harmloses Großelternpaar zu sein mit den üblichen, äh, sich auf die Nerven gehen äh, im Alltag. Aber je mehr wir über Sven Stolpe erfahren, umso deutlicher müssen wir sagen, ein Kotzbrocken vor dem Herrn. Er war damals übrigens, sie haben ihn sehr freundlich vorhin beschrieben, in der schwedischen Literaturgesellschaft, auch eine tiefe, hasste äh, Figur. Er hat sich mit allen angelegt, er hat sich immer gedemütigt gefühlt, er hat viele, viele Bücher geschrieben, hat immer wieder gern in seinen eigenen Büchern gelesen, da weiß man, was man hat. Also eine ausgesprochen Unbeliebte Gestalt. Und diesen Point, diese Pointe müssen wir einfach nur erzählen, weil darum rankt sich dieses ganze Buch. Äh, angefangen hat alles kurz nachdem äh, Sven und Kari geheiratet haben. Das ist 31. Und dann treffen sie äh, in einer Stiftung, in einer Art Schreibseminar, äh, wo man unterkommen kann, schreiben kann. Dort äh, stoßen, Olaf, äh, stoßen sie auf Olaf Lagerkranz, den fünf Jahre Jüngeren. Und es kommt, also 32, äh, zu einer Liebesaffäre äh, zwischen äh, Olof Lagerkranz und Karin Stolpe. Die währt nicht sehr lange, aber sie ist ungeheuer intensiv. Sie endet mit einem Mordversuch. Äh, Sven Stolpe versucht, äh, einen Autounfall herbeizuführen, an dem, bei dem am besten beide äh, sterben. Er wird über diesen Autounfall später scherzhaft erzählen dass seine Frau schwer verletzt wurde, wird er gar nicht erwähnen, wenn er diese Anekdoten äh, von sich gibt und äh, es ist diese Liebesgeschichte, die beide nie verlassen hat oder Flagerkanz wird darüber auch immer wieder in verhüllter Form Gedichte schreiben, Prosa äh, schreiben, er wird von dieser Liebe nie loskommen und äh, beim Lesen stellt sich automatisch ein, ja Gott im Himmel, warum ist Karin Stolpe bei diesem Ekelpaket geblieben?
0: Und man muss auch ganz klar sagen, dass ähm der Enkel seinen Großvater dann immer mehr in einem anderen Licht sieht. Er ergreift auch Partei. Karin, dieser Großmutter ist dieses, dieser Roman gewidmet und er hat auch größere Sympathien eben für Olof. Es ist, ja, natürlich auch der, ja, für uns äh, Philologen und äh, Literaturliebhaber, ist natürlich auch großartig. Dieser ganze Roman ist zusammengesetzt eigentlich auch aus Literatur. Sie haben es eben erwähnt. Äh, Im ganz Olof Lagerkranz hat sein Leben lang immer wieder diese, er hat auch selbst Kinder bekommen, haben wir ja schon erzählt, David Lagerkranz zum Beispiel, hat immer wieder diese diese Liebe bedichtet. Später haben sie sich dann, es gab kurz vor, ganz am Ende, kurz vor seinem Tod, gab es auch noch mal einen, eine Nachricht von Karin an ihn nach Jahrzehnten des Schweigens. Die hat Alex Schulmann dann auch Ausgegraben, der setzt so die Geschichte zusammen und er weiß am Anfang eben gar nichts, was ist hier eigentlich passiert. Und er findet das in all all das in den Texten. Er hat auch nie drüber geredet mit seiner Großmutter erwartet.
1: ist schlichtweg, Sie haben es gesagt, herzzerreißend. Man muss mal dieses starke Adjektiv bemühen, diese Liebesgeschichte ist herzzerreißend. Karin Scholpe wollte sich damals trennen, sie wollte die Scheidung, von ihrem Mann, das und was, hat nicht was, funktioniert. Ja, warum?
0: Das ist ja das, das, ist das Krasseste überhaupt. Der Mann wurde 91 Jahre als Sven Stolpe. Er hat aber in jungen Jahren, hatte er Tuberkulose. Und die Ärzte sagten ihm mit Mitte 20, sie müssen sich darauf einstellen, sie können, klar, sie können noch ein paar Jahre leben. Es kann aber auch immer ganz schnell zu Ende gehen. Und in dieser Phase, in der Sven Stolpe in diesem Stift da, in dem sie sind, in dem er merkt, so, hier, die Frau ist mir vielleicht abgängig, die hat ja wirklich was, die fängt ja wirklich was mit dem Jungen da an, da ist er glaube ich auch so 26, 27 und und äh, der Nebenbuhler halt fünf Jahre jünger und er rafft das dann irgendwann und dann rennt er in den Wald und mit seiner schwachen Konstitution und zieht sich dort ein schweres Fieber zu. und so sinngemäß sagt er dann, nee, du kannst mich nicht verlassen, ich sterbe sonst. Und diese Gefangennahme, diese mentale, die hat ein ganzes Leben lang angehalten. Also Karin konnte ihn nicht verlassen.
1: Aber das Furchtbare ist dann, als er ein Hoch, 89 ist er da, glaube ich, da sagt er plötzlich zu mir die Liebesbriefe, Karin Stolpe hat die Liebesbriefe aufgehoben. Und die Alex hat, hat sie gefunden? Die werden dann gefunden, ganz äh, Alex spät. weiß noch
0: nicht, dass es sie sind. Genau. Aber, so
1: Und plötzlich sagt Sven Stolpe, jetzt kann ich, kannst du dich scheiden lassen. Da ist er fast 90 plötzlich. Also nach 60 Jahren wiederholt sich das und so hat dieses Buch, das ja ein schlicht geschriebenes, einfach aufgebautes, aber klug konstruiertes Buch ist, viele solcher Episoden, die einen ja mitnehmen, man muss es so sagen, weil man merkt, ein verfehltes Leben, die Großmutter heißt einer, sie schrumpfte mit geradem Rücken. Heißt ja, einmal schön, über sie. Schön. Und dann gibt es einen Schlüsselsatz, der natürlich genau das beschreibt, dieses Widerspiel zwischen Sehnsucht und Erfüllung. Sobald man das Gefühl hat, das Land das nicht ist, sei verlockender als das Land, in dem man ist, ist man übel dran. Und dieses Gefühl haben natürlich beide Zeit lebens im falschen Land äh, zu leben. Karin Stolpe hat äh, es sich nicht zugestanden diese Liebe zu leben. Olaf Lagerkranz wird sie immer wieder verarbeiten, wie übrigens auch äh, Sven Stolpe es immer wieder verarbeiten wird. Äh, der tapfere er, Enkel liest all die Bücher, die ja. vielen, wahrscheinlich furchtbar langweiligen Bücher, die Sven Stolpe geschrieben hat. und stellt fest, Es geht eigentlich immer um das Gleiche, eine untreue Frau. Genau. Das ist der Mittel, wo eine untreue dieser Frau, bigotte, die den Mann in den, ins Unglück
0: stürzt. Dieser bigotte Mann, der seine Frau so unter Druck gesetzt hat, es wird ja auch noch dann angedeutet, eben dass Karin, als sie die Beziehung begann, mit Sven Stolper, die ihn auch schnell heiratete, da war sie eben schwanger von und gab, kam zu einer Abtreibung und äh, hinter der, die Geschichte kommt Sven auch und hält ihr das vor und er urteilt moralisch über sie, er setzt sie dermaßen unter Druck, also wirklich eine sehr unangenehme Gestalt, aber in irgendeiner Form auch auch zeitgemäß. Dieses Buch äh, Verbrennen alle meine Briefe ist... Ähm, ja, herzzerreißend, Sie sagten es, wieder eine intensive Lektüre. Das ging mir auch schon beim Vorgängerbuch so.
1: Ja, aber wobei ich muss sagen, die Überlebenden äh, haben mir weniger gefallen. Die waren, vor allem was das Ende angeht, wir können das hier nicht referieren, auch ein bisschen konstruiert, ja. die liefen auf etwas zu. Das tut dieses Buch, das äh, so ein bisschen romanhaft tut, aber natürlich kein ganz klassischer Roman ist nicht. Hanna Granz hat das auch sehr schön übersetzt. Können cool, Sie den Namen DTV. sagen. Äh, wir wollen den, also ich bin bei starken Achtpunkten.
0: Ich bin auch bei acht Punkten. Für Alex Schulmanns verbrennen alle meine Briefe. Kommen wir zu einem weiteren, ja, das kann ich glaube ich schon vorher sagen, starken Titel in dieser Literatursaison zu Daniela Dreschers ähm, Lügen über meine Mutter. Ein Werk, das ähm, hoch und runter besprochen wurde, auch vollkommen zu Recht. Und äh, wir müssen uns dieses Titels nun auch noch annehmen. Herr Moritz, warum denn?
1: Ja, weil Daniela Droscher ein Buch geschrieben hat, das so unschuldig einherkommt. Der Titel Lügen über meine Mutter, da wundert man sich ein wenig, was soll das denn sein? Aber unschuldig einherkommen, das meint, es ist ja wieder einmal die Erinnerung offensichtlich autobiografisch grundiert, das kann man glaube ich sagen, an eine Zeit, an die 80er Jahre, Daniela Dröscher ist Jahrgang 77. Wir sind jetzt hier in diesem Buch in den 80er Jahren und wir sind in einer klassischen Familiengeschichte, die aber von Unerhörtem zu erzählen weiß. Wir sind im Ort Obach, Sie wissen sicher, wo Obach liegt.
0: In Rheinland-Pfalz im genau, Hunsrück.
1: Das wollte ich gerade sagen. Im Hunsrück. Vorher hat man in München gelebt. Das ist auch nicht unwichtig. Also der Sprung so Die Familie ist dann umgezogen nach Obach. Und die kleine, äh, Ich-Erzählerin Ela erinnert sich nun im Rückblick. Und das wird auch immer wieder kommentiert. Da gibt es abgesetzt auch anders gedruckte Passagen, die mhm. sozusagen, äh, man schaut da Daniela Droscher beim Schreiben zu. In gewisser Weise reflektiert das, was sie tut. Sie reflektiert nochmal über ihre Mutter. Und der Kern, diese absurden Ehe, wir hatten gerade bei Alex Schulmann eine absurde Ehe, wir haben jetzt hier wieder eine anders gestrickte, äh, absurde Ehe. Äh, der Vater, äh, ein Ehrgeizling äh, vor dem Herrn, er wäre so gerne Ingenieur, ist es aber nicht wirklich, wirft seiner Frau, und das ist eigentlich der Dauer, durchgehende Strang dieses Buches, permanent vor, sie sei zu dick, und dieses Dicksein ist nicht nur ein Vorwurf, der sich auf die Mutter direkt bezieht, er bezieht sich auch auf die ganze Familie. Denn diesem Dicksein, am Anfang ist es wohl eher eine Chimäre, am Ende des Buches nimmt die Mutter wirklich stark zu und wird sehr, sehr dick. Aber dieses Dicksein, so der Vater in seiner Besessenheit sei schuld daran, an allem Unglück, was der Familie widerfährt, auch an seinem nicht Ja,
0: Dass er eben nicht aufsteigen kann. Er kommt aus relativ einfachen Verhältnissen und er sagt dann immer zu ihr: Ja, du kannst, ich kann man ja nicht mal mit auf die Weihnachtsfeier nehmen. Ganz, und also
1: und, das wird immer wieder wiederholt. Das ist unfasslich. Der Vater immer wieder neu. Da kann passieren was will. Es werden auch wir sind in den 80er Jahren Diäten aller Art aus. Mate -Watchers und wir,
0: spielen eine und Rolle. Da waren
1: auch die Bücher, wo die Kochbücher, die Kochbuchverlage dann äh, plötzlich erkannt haben: äh, Da ist nicht nur die Brigitte-Diät, die gab es damals mit sich halt auch schon, aber plötzlich sind auch viele Ratgeber erschienen mit allen möglichen Diäten. Die Mutter probiert alles aus. Es wird immer wieder, auch mit Tricks, sie stützt sich ab, als sie gewogen wird. Der Vater stellt nämlich dann plötzlich mal eine Waage auf und sagt, du wiegst dich jetzt jeden Tag. Das wird immer wieder vergessen. Dann wird neue Anläufe. Die Mutter macht Tricks, sie stützt sich auf am Waschbecken, damit die Waage nicht so viel anzeigt. Also ein ganz kleiner Trick, aber auf den der Vater erstmal reinfällt. Also an Absurditäten ist dieses Buch reich.
0: Andere Zeiten, andere Sitten, in den 80er Jahren war eben auch war es noch eher so, dass die äh, Frau eben Hausfrau und Mutter war und für die ähm, die Sorge getragen hat für die Erziehung des Kindes. Später kommt es äh, noch eine kleine Schwester ähm, und äh, aber es ist so, dass ähm, die Mutter der Ela, also der Erzählerin, die hat ja durchaus Ehrgeiz, die ist äh, die möchte arbeiten, die lernt Französisch abends. Die ist Sekretärin, hat äh, in einem Unternehmen das auch äh, ins Ausland exportiert äh, und sie ist dort hoch angesehen und keiner macht ihr zum Vorwurf, dass sie irgendwie zu dick sei. Keiner interessiert sich in irgendeiner Form für die den Umfang ihrer Oberschenkel. Und das ist ähm, auch ganz schlimm natürlich teilweise zu lesen, wenn die dann in Urlaub fahren und dann treffen sie dort ein Paar, der Mann, der Vater wird auch als gut aussehender Zeitgenosse beschrieben und dann treffen die dort ein Paar und da ist die Frau schlank und er blüht dort auf und schägert nicht wirklich mit ihr, aber er, er erzählt gerne und er geht aus sich raus und so und die Frau, die Mutter zieht sich ganz zurück. Sie möchte auch eigentlich am Strand dort sein. Sie möchte nicht immer verglichen werden mit anderen Frauen. Sie merkt das aber eben. Der Vater ist unheimlich grob darin, sie darauf hinzuweisen, dass sie einfach angeblich zu viel Kilo auf die... Und das Schlimme ist, Herr Moritz, eins noch, das Schlimme ja. ist, dass die Tochter, und darum geht es, die Tochter... Das ist ein kleines Mädchen, die ist fünf, sechs Jahre alt, die übernimmt von frühester Kindheit an übernimmt sie teilweise diesen Blick. Und deswegen hat sie dieses Buch auch später geschrieben, um ihre Mutter im Nachgang dann noch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das Kind kann nicht anders, es muss es teilweise so sehen, ja, der Papa wird schon irgendwie Recht haben.
1: Und es ist, das müssen wir wählen, ich habe es am Anfang gesagt, und Familienoma mit vielen anderen Mitgliedern noch. Wir dürfen die Großeltern äh, nicht vergessen. Äh, Oma Ella, Opa Adam, das ist das eine Großelternpaar und dann quasi im Hause wohnt Martha Oma und gegenüber wohnt von Martha Oma auch noch die Schwester, eine Trinkende, die ein Pflegekind hat. Jessie, das spielt eine wichtige Weil diese Jessie äh, siedelt quasi über ins Haus äh, der Eltern, der Ich-Erzählerin, wird da angenommen wie ein Kind, aber Liebt ein hochkompliziertes äh, Verhältnis. Der Vater will das natürlich haben. Sie gehört nicht zur Familie. Also auch diese typischen Wendungen, äh, wir sind eins, äh, wir müssen selber schauen, wie wir vorankommen. Und äh, ganz große Rolle spielt natürlich äh, das Geld. Das Geld ist zentral. Was verdient die Mutter? Der Vater will aufsteigen, die Karriere scheitert, die dicke Mutter sei schuld, so der Grund. Aber plötzlich erbt man, das ist ganz wichtig. Die Mutter hat plötzlich geerbt, eine halbe Million, das war viel Geld in den 80er Jahren. Das ist immer noch.
0: Und äh,
1: je nachdem. Äh, Ach,
0: Ach, Herr Morris, erzählen, erzählen Sie mal. Erzählen Sie mal. Beim
1: Abend soll man sehr gut verdienen. Oh, no, Nein, boah. und plötzlich ist das der Vater besessen. Aber. Er gibt das Geld, das eigentlich hat die Frau in die Ehe mit vollen Händen aus, weil er ein Haus bauen. Das ist das Wichtigste, denn man muss nach außen etwas zeigen. Ein teures Haus mit teuren Materialien, die müssen aus Italien teilweise angebracht werden. Also dieser Ehrgeiz nach außen etwas darzustellen. Das ist auch ein typischer 80er Jahre. -Duktus. Und es sind ja noch relativ junge Leute. Der Vater ist um die 40, der 40. Geburtstag spielt eine wichtige Rolle, weil auch da äh, wird die Mutter darauf hingewiesen, wenn ich meinen 40. feiere, musst du gefälligst ordentlich ausschauen, musst du wieder ein paar Kilo äh, verloren haben. Und natürlich, man ahnt es schon beim Lesen, dieses großzügige Geldausgeben äh, des Vaters wird wieder in eine Katastrophe äh, führen. Die Mutter versucht ihn aufzuhalten, sie kann ihn nicht aufhalten. Also es ist sehr viel auch von solchen äh, sozialen Wettkämpfen die Rede in diesem Buch.
0: Und natürlich äh, denkt man, oder was heißt natürlich, es haben auch Leute an Annie Arnaud gedacht, die Literaturnobelpreisträgerin, weil es geht in diesem Roman eben auch um Klasse. Und das Vorgängerbuch von ähm Daniela Drescher, ähm, Zeige Deine Klasse, ist äh, vor vier Jahren entschieden, firmiert, äh, glaube ich, auch als Roman und erschien damals äh, bei Hoffmann und Kamper, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Nachfolgebuch, wesentlich erfolgreicher, nun bei Kippenheuer und Witsch. Da ist auch irgendwas, äh, zumindest aus Hoka-Sicht, äh, nicht ganz richtig gelaufen, weil dieses Werk hat, äh, ich habe es vorhin erwähnt, eben enorme Resonanz erfahren, weil es trifft eben jetzt auch literarisch einen Nerv. Wir lesen derzeit sehr gerne und sehr viel, über Leute, von Leuten, die über ihre Klasse schreiben. Und dann Und es ist ein Drischer, gut geschriebenes Buch. macht es einfach sehr, sehr gut, genau. Es ist ein gut
1: es geschrieben, ein gut gebautes Buch. Redewendungen spielen übrigens, das ist ganz wichtig, eine wichtige Rolle. Die sind teilweise kursiv gedruckt. Ja. Äh, äh, es gibt ein kleines Kapitelchen, wo die aufgelistet werden von auf der ganzen Seite. So typische Redewendungen, wie man sie gerade in bestimmten sozialen Verhältnissen auch verwendet. Ein Machtwort sprechen. Das kostet ein Vermögen. Diese Redewendungen sind eine Art Geländer für Familien, die sozusagen das Leben in Wendungen fassen wollen, in Dingen, die man kennt. Diese Wendungen, teilweise sind sie heute schon fast verloren gegangen, sie werden immer seltener eingesetzt, aber die spielen in diesem Buch eine wichtige Rolle, weil sie auch wieder ein Signum derjenigen sind, die diese Redewendungen im Munde führen. So
0: ist es. Also, wir könnten jetzt noch glaube ich durchaus länger über dieses Werk reden, weil es auch viele einprägsame Szenen gibt. Man ist als Leserin oder Leser immer emotional, also ich behaupte das, immer emotional mit dabei, weil es ist alles so nah am Menschlichen gebaut. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und es gibt wieder einen klaren klare Sympathieträgerin und einen, den man halt nicht so sympathisch findet. Es geht wieder und das muss man halt auch verdientermaßen geht es ein bisschen gegen das Patriarchat und gegen den Mann, gegen den Bestimmer. Mit guten Gründen,
1: mit guten mit aller, Gründen.
0: Mit allerbesten Gründen. Ähm, Sie dürfen zuerst sagen, was geben Sie? Starke sieben Sie? Punkte. Ich bin bei acht Punkten. Das war die aktuelle, die neue Folge von Next Book, Please. Mein Literaturkompagnon Rainer Maus und ich verabschieden uns bei Ihnen und wünschen wie immer gutes Lesen.